0: desde el país donde dos días parecen dos décadas, llega por favor no se enoje y estos son los temas. Lucha por el congreso, Alan Rodríguez y Samuel Pérez buscan encabezar junta directiva, o saldrá algún candidato sorpresa. Escenarios apocalípticos, los diferentes caminos en el que puede transitar el 14 de enero, nos lo cuenta Edgar Ortiz. Y sigue el destape, Arolo Sánchez, Carlos Mendoza y Harris Whitbeck se suman al equipo de Movimiento Semilla. Todo esto te lo contamos, pero por favor no se enoje. Muy buenas tardes, eh, viernes, sí, viernes ya, viernes 12 de junio de 2024 le veinticuatro, les saluda Ben Kenching en esta emisión de Por Favor No Se Enoje, a solo dos días, dos días de que salga del poder el, el presidente Alejandro Yamatei. Me acompaña, como siempre, del otro lado de la virtualidad, el señor Quique Ode. ¿Qué tal, Quique? ¿Cómo estás? Ahí lo
1: bueno, ven viendo videos del ejército anunciando que va a respaldar al presidente.
0: No dijo cuál pero al pero presidente el día el, que... El 15, que llega el, el, el 15 al acto. <risa> que bueno, el 15 eh, al acto lo eso, respaldan, dijeron. ajá sí es, Esto es el... Creo que siempre lo hacen en un campo marco Mariscal Zavala. ¿Dónde va a ser esta vez? Eh, yo creo que Mariscal Zavala, uh -huh. eh, que es donde uh -huh. llevan
1: a cabo la actividad y la presentación de tropas y fuerza de poder para el presidente. Pero insisto, sí, muy chileno el video y demás, pero pues solo dijeron al presidente. Bueno, Vamos a sí. ver si
0: llega, dijeron. Ah, a ver a ver, quién, a ver quién, quién llega a esa hora a la cita. Bueno, donde hay bastante movimiento para resguardar el área es el, en, en los alrededores del Congreso de la República. Ya están poniendo las vallas y toda la cosa, eh, la seguridad y todo lo que se prevé para el domingo, pero la acción, la mera acción, la, el movimiento eh, sensual está pasando, pero no en la novena avenida, en hoteles en salones de zona 14 en otros espacios en donde las bancadas están buscando una, a, a ver, una propuesta, una planilla que logre eh, los 81 votos, no es difícil pero sí cuando se comienzan a resquebrajar los bloques parlamentarios y recordemos que con esta nueva eh, normativa pues no es como antes que los eh, se declaraban y se formaba otro bloque, no, ahora pues muchos querrán permanecer en el partido para no perder privilegios, pero sí, se habla de facciones en los diferentes eh, bloques parlamentarios, se hablan dos en vamos, dos en une, dos en cabal, y esto, pues, hace más difícil concretar las voluntades, convocar las voluntades para lograr estos 81 votos, y ver cómo va a estar conformada la Junta Directiva del Congreso de la República. Y hay candidatos, hay candidatos en, 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 en la carrera aún. Eh, se habla de Samuel Pérez, de Semillas, se habla del señor Alan Rodríguez, aunque se han trabado las carretas ahí. Hay quienes mencionan a, incluso a Dean Maldonado. Eh, él lo niega en este momento, pero algunos lo mencionan como una posible alternativa. Sigue en la carrera Sandra Joel, hay gente de cabal. Esto pues apenas dos días para que pase el cambio el 14 de enero y que se pueda integrar la nueva Junta Directiva para el Congreso de la República 2024. Sí, eso es lo que hablamos, por
1: eso vamos a estar el, el domingo desde las 10 ahí pendientes de que pasen en el Congreso, eh, viendo el proceso, yo creo que se recuerden que el año pasado eso duró como 6, 7 horas, entre ah. lo que eligieron y en lo que se les dio la gana llegar a llegar al Teatro Nacional, no es normal, muchas veces es muy rápido, muy, muy eficiente. Ahora, eh, yo no tengo aquí los nombres, sí me recuerdo que uno de los nombres es Inés Castillo, de los uh -huh. que, eh, no, que, que. que está en función de junta directiva eh, previo a que se tome eh, 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 posesión. O sea, tenemos, tomen posesión y en ese momento no hay junta directiva. Entonces hay una comisión que se dedica a facilitar la actividad de la reunión durante el resto de la de la reunión, hasta que se elija la junta directiva, y en ese momento ya la nueva junta directiva electa toma posesión. Pero recuerdo... ...los nombres, pero lo cual me llamó la atención, porque obviamente es uno de los que está, eh, entre comillas, expulsado de la UNE, Ajá. por estarse desalineando de los deseos de, de doña
0: Sandra. Y, y es que desde, a ver, de, no podemos decir que el comité ejecutivo porque es, realmente el, el comunicado sabemos que es la opinión expresa de, de la secretaria general de, de la señora Sandra Torres, pero eh, se supone que esta expulsión tiene que conocerla el tribunal de honor y tiene que haber todo un procedimiento dentro del partido para que se realice, lo cierto es que no le ha parecido en gracia y no le han gustado para nada los acercamientos que ha tenido este grupo de eh, diputados, alrededor de 15 que eh, están liderados por Inés Castillo y Adín Maldonado para incluso ver la posibilidad si apoyaban una propuesta eh, que estuviese esta, que estuviese encabezada por Semilla. ¿Por qué? Porque eh, UNE ya tiene, digamos, eh, su, su perfil para encabezar alguna junta directiva, eh, en dado caso se diera, que es, el, se habla de la hija de Sandra Torres, la de Teresita Teresita Torres. Eh, entonces, eh, ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con, con este este grupo? Eh, ¿Se va a decantar por ir con, con Semía? ¿Qué va a suceder con Vamos? Hay igual... Eh, luego de, lo, de la sanción con Miguel Martínez se habla mucho de que hay desencanto dentro de las filas de vamos ya no le están haciendo caso como le hacían antes ya no ya no se están siguiendo sus órdenes están al pie de la letra y eso hace que incluso la presidenta del congreso Shirley Rivera pues diga que no que no hay ninguna división pero tampoco reconoce que hay algún intento de llegar a, a integrar junta directiva eh, específicamente la presidencia cosa que sí la, la confirma el diputado Alan Rodríguez que él ha dicho que sí, pues lo han llamado y que tiene, agradece eso y que está interesado, pues. Situación que, que ve que ahí hay, una, ahí hay una peleita dentro de, vamos, que, que esto creo que lo veíamos venir porque ya no es lo mismo Miguel Martínez el 12 de enero que el 15 de enero. Entonces, ¿cómo se van a ir comportando los diputados? ¿Cuál es la línea que van a seguir? Y ¿cuál va a ser la decisión que van a tomar el 14 para integrar Junta Directiva? puede perder eh, peso esta alternativa de Alan Rodríguez, que, como sabíamos, tenía entre los planes, pues, ser confrontativo con la toma de posesión de, de Bernardo Arevalo. Eh, tiene una denuncia de las alcaldías indígenas, recordemos que tampoco sí, le... Sí, esa última
1: parte, si quieres, hablemosla cabalmente cuando tengamos a Edgar, porque tiene que ver con los escenarios que pueden pasar el día domingo, pero, pero justamente, a ver, hay un par de preguntas eh, de nuestros... Eh, oyentes, eh, Brian Rodas dice, no creen que se mía va un poco tarde con las negociaciones para la Junta Directiva del Congreso y Roger Montejo dice, recordemos que esta primera Junta Directiva es quizás la más importante de los cuatro años porque es cuando se elegirá la nueva Corte Suprema de Justicia y podría marcar un gran cambio para el futuro. A ver, eh, ahora se hizo muy público lo que está sucediendo en el proceso de elección de Junta Directiva. Eh, Semía no tenía mucha esperanza de poder coordinar algo para quedarse con, el, eh, con la Junta Directiva porque son pocos diputados, eh, no era fácil lograr aliados sin que hubiera algún tipo de concesiones de parte de quien va a gobernar y creo que estaban evitando cualquier tipo de relación así para evitar eh, ataques de que hubiera algún tipo de negociación bajo el término malo de, de, de negociación tradicional que se ha hecho. Creo que en esta última etapa hubo diputados, especialmente de cabal, esta facción de la UNE que se está tratando de separar de, de Sandra Torres, que abrieron la puerta a esa negociación realmente, porque dijeron, miren, no nos interesa ser parte del golpe, encontremos alguna alternativa. Hay algunos que lo que están promoviendo es que sí sea una junta directiva que respalde la toma de posición de Semilla, más no necesariamente que la controlara Semilla, que son dos cosas distintas, y, y creo que en esta discusión en la que han estado últimamente, eh, en este momento sería mi criterio más inteligente para SEMIA lograr una junta directiva afín eh, más que una junta directiva controlada por ellos. Eh, creo que eso es parte de un dilema que tienen que poder eh, tratar de, de, de pasar creo que Samuel Pérez intentando ser el presidente de Junta Directiva es un desgaste potencialmente innecesario y podrían buscar alternativas. Las mencionaste, gente tal vez de esta facción de la UNE que se está separando o alguna de las opciones que se han manejado desde Cabal, que puede ser Julio Héctor o que puede ser... Eh, eh, Neri eh,
0: Rodena, Neri Rodas, Roden, ¿no?
1: Nery Rodas, o alguna opción, incluso Axip de, de Elefante ha sido una que se ha promovido. Entonces, creo que es más importante tener el control de la Junta Directiva y, especialmente, tener los votos en jefes de bloque que tener la presidencia del Congreso. Es una diferencia que hay que entender. Están los votos de voz también. O sea, creo que es una dinámica que, que habría que reevaluar mejor cuál es el objetivo real. El objetivo real debiera ser tener una transición el día
0: domingo en paz. Y que no sean del grupo golpista, digamos, que no, no transiten en esa línea. Ahora, eh, cuando vemos una, un espacio de oportunidad que se abre con, la de, con esto que se debilita la propuesta de Alan Rodríguez, ojo, que puede venir de esa misma línea un candidato, sorpresa, un candidato que no eh, suscite tal vez eh, roces, pero que tampoco suscite grandes pasiones, pero que pueda eh, acumular los, los 81 votos. El problema es que sería alguien que está en la línea de no aceptar eh, los resultados o de no ver al yo, presidente como, digamos, mira, eh, yo, yo no puede subir en la línea
1: institucional. Un poco en ah, broma, un poco en serio, mencioné lo de Álvaro Arzú el otro día. Porque es alguien que todo el tiempo estuvo reiterando que el presidente electo era Bernardo Arévalo y punto donde se desvió fue el día de los 108 votos y demás, pero hasta ese día, incluso en el debate que tuvo con nuestros amigos de tangente, con Daniel Herring, con Samuel Pérez, se vio bien eh, Álvaro exponiendo sus temas sin pelear, sin entrar un, en un choque de frente con Samuel y ya fue presidente del Congreso. Podría haber sido una alternativa, diría yo, un poco exagerado pero era pero una alternativa donde incluso la pregunta que le hacíamos a Patrick, ¿cuánto ayuda a quienes están ahorita marginados, por su actitud antidemocrática, el que hoy mostrará una actitud diferente. y Puse el ejemplo este de
0: Álvaro, el ejemplo sería de Álvaro Azu porque, pues bueno, eh, son alternativas. Y a ver, eh, lo que sí es que hay, hay voces dentro del Congreso que han hablado que sí es un, digamos, es un obstáculo en este momento en las negociaciones para conformar una planilla de consenso el hecho de que no esté controlada por semilla. Eh, hay que determinar qué tanta intención tiene realmente Samuel Pérez de verse como eh, presidente del Congreso cuando tenés eh, el Ejecutivo. Mira, Ojo, yo mira, conversé, es que puede generar mucho, sí, mucho ruido.
1: Y yo conversé con un par de bloques de los que van a entrar y, y los dos coincidieron en una cosa. Están de acuerdo en que van a votar por la planilla que sea pro eh, pro no, democracia no, no, pro, pro toma de posesión pacífica de Bernardo Arévalo, pero el participar en la junta directiva o no, depende de que si va Semilla presidiendo la, la junta directiva, si no va Semilla presidiendo la junta directiva están dispuestos a participar de la junta directiva, si Semilla preside la junta directiva, no quieren ser parte de la junta directiva propuesta aunque
0: sí votarían por esa planilla. Entonces, sí. si estás en esa posición, a ver, y si, incluso desde fuentes internas de Semilla se habla de que el mismo presidente electo, Bernardo Arévalo, ve eh, a ver, ve positivo que no esté encabezada la junta directiva por alguien de Semilla. Pero esto choca con la información que vemos oficialmente de que hay un movimiento eh, acerca de, de lo, del interés que tiene Samuel Pérez de lograr eh, la presidencia. Pónganse de acuerdo, pónganse de acuerdo por qué es lo que necesitan en este momento. ¿Es vital tener la presidencia o es vital tener una junta directiva que convoque los votos necesarios para no hacer eco de la, del otro grupo que está trabajando y maquinando qué hacer ese día? Y y mira,
1: no? y es oh, cierto sí. lo que decía uno de nuestros oyentes, creo que fue eh, Roger Pontejo, que decía, miren, pero además es importante por la Corte Suprema. Mira, no tanto porque... Junta Directiva, en verdad, solo es un, un partícipe más. Eh, el, el proceso empieza por la convocatoria a las comisiones de postulación, ese proceso se da, la comisión de postulación eh, provee el listado, y el listado finalmente llega al Congreso de la República. Uh -huh. Hasta en ese momento el Congreso de la República participa, y no es la Junta Directiva, es el Pleno, de que del listado de 26, selecciona. Ese es parte del dilema. Entonces, creo que sí es importante eh, y empezar a enfocar en lo que le va a dar es gobernanza, el Congreso de la República durante por lo menos este primer año de gobierno.
0: Eh, y es importante este primer año para comenzar por lo menos las cosas con buen pie. Para hablar de los escenarios que pueden eh, estar alrededor de lo que va a ocurrir ese día en el Congreso de la República porque hay muchas cosas que pueden suceder. Hay ya acciones legales que se han tomado algunas en prevención como las que ha hecho el equipo legal de la vicepresidenta electa eh, Karin Herrera eh, y a la CC les ha otorgado ese amparo, eh, pero ¿qué otras cosas pueden suceder alrededor de la toma de posesión, que puedan poner en riesgo la alternancia en el poder y qué garantías o qué cosas se pueden hacer para garantizar que eso no suceda. Para explicarnos todos estos caminos difíciles y complejos, está con nosotros Edgar Ortiz, eh, abogado y una de las personas que presentó este, eh, esta acción legal que se dio con lugar en la Corte de Constitucionalidad, y bueno, que esperamos todos los guatemaltecos se pueda cumplir sin mayor eh, qué con tranquilidad, sin mayor novedad, este 14 de enero, pero hay voces que dicen que hay que estar atentos. Edgar, gracias por estar con nosotros. Cuéntanos cómo están los escenarios para el 14 de enero a las 14 horas. Bueno, a las 10 de la mañana comienza todo.
2: Bueno, ¿qué tal queridos Ben y Quique? Yo creo que, que bien. Yo la verdad es que no veo, no veo ya a estas alturas eh, demasiados movimientos, pero podemos hacer un repaso de, de las cosas que, que se fueron diciendo, ¿no? Eh, uh -huh. La última movida que vimos fue la de intentar forzar una orden de captura contra la vicepresidenta electa, Karen Herrera, cosa que fracasa, porque ahora la, la Corte Constitucional emite un amparo provisional muy rápido, y ojo, unánime, algo que no habíamos visto hasta ahora, el amparo
1: ¿Verdad? que... Unánime con una cosa adicional, se había estado inhibiendo Néstor y se había estado inhibiendo Dina, ambos eh, integran y ambos votan a favor.
2: Correcto, ambos integran, ambos votan a favor en el amparo nuestro, bueno, Dina sí votó en contra en octubre en el provisional, pero en el definitivo se inhibió eh, y ahora es la primera vez que los cinco en pleno eh, ponen un, un punto y final, lo cual creo yo que, que nos dice mucho de cómo están las aguas. Uh -huh. eh, cierran la puerta a esa, a, esa, a esa movida, digamos, porque sí había una, una intención incluso de hacerlo el 14 mismo, ¿no? Uh
1: -huh. Profundicemos un poco en ese tema, Edgar, porque creo que es interesante y... Voy a decir, lamentablemente, voy a usar esa palabra, lamentablemente, el día domingo va a quedar sin materia. Porque técnicamente al tomar posesión ya no está el, el dilema de que si la vicepresidenta electa tiene derecho ante juicio o no. Digo lamentablemente porque aunque hoy lo resolvieron con un como empujón de que, miren, no estén jodiendo, tiene derecho ante juicio, continúen el proceso ante juicio, pero no resuelven de fondo, ese dilema solo la protegen provisionalmente para que no la jodan de aquí al domingo. Pero no se resuelve de fondo para que empiece a sentar, digamos, jurisprudencia de que efectivamente, a pesar de que los diputados no incluyeron en la ley de antejuicio, los cargos de vicepresidente electo y presidente electo expresamente está diciendo la CC en este momento que sí están cubiertos. Bueno,
2: acuérdate que es un amparo provisional. Sí. Entonces, los amparos provisionales normalmente ellos no, no, no expresan motivo porque lo único que evalúan en el amparo provisional es si hay una urgencia. Entonces, digamos que en este momento hay una urgencia. Yo no creo que se quede sin materia precisamente por lo que vos dijiste, porque yo creo que la, la entre comillas, duda de si los electos tienen un juicio debería estar más clara en la jurisprudencia y creo que la Corte, cuando llegue el momento de dictar sentencia, ojo, Otorgaron el provisional y esto es una sala de apelaciones, que es la que va a tener que conocer el caso. Y yo esperaría que en sentencia se siente esa, ese criterio. Ojalá.
1: Porque pero es parecido ahí... el caso cuando era la primera vez que no dejaron correr a Sur y Ríos. El provisional no la dejó correr, pero en sentencia, en definitiva, aunque ya no tenía efectos, sí atendieron el fondo. Y esa es un poco mi duda. Si irán a atender el fondo cuando resuelvan esta en definitiva, aunque ya no tiene en teoría materia, porque ya es vicepresidenta en funciones y ahí sí ya tiene derecho dirección juicio
2: No, en el de Suri sí hay materia porque lo resolvieron en sentencia en 2019, antes de la elección
1: Entonces, sí, La siguiente elección
2: Sí se pronunciaron sí. Eh, Ahora yo creo que ha cambiado un poquito el tratamiento de la corte en, en esos casos y por ejemplo en 2019 el caso Telmaldana es un ejemplo no la dejan correr por finiquito Uh -huh. eh, la sentencia llega años después y la corte sí se pronuncia sobre el fondo, o sea que si es consistente con esos, eh, con esos enfoques, debería decir algo al final
1: ¿Y se pronuncia diciendo Telma pudo haber corrido?
2: No, dice que no Siempre <risa> que no
0: <risa> Edgar, Edgar
2: bueno, eh, a ver A la corte, pero bueno sí.
0: A ver, estamos eh, barajando algunas de las de los, de los enunciados o ideas que tienen algunos que están objetando la toma de posesión el domingo y hay de todo tipo y bueno, se me viene a mente uno, que, que el abogado Fernando Linares Beltranena dice, y es, te lo voy a repetir así, eh, resumido, que eh, la CC habla de funcionarios, no de dignatarios, entonces que no hay esa obligación, que puede pasar esto que estábamos hablando de que se van a ir, de, van a romper quórum, no, no van a seguir la sesión, o sea, hay ideas que se están manejando desde ese grupo, que dicen, hay oportunidad para... Eh, Aplazar esto o interrumpir en la transmisión de mando. Eh, ¿Qué se responde a estos, a este tipo de, de ideas?
2: Wow. Eh... <risa> no, es una ruta importante porque, como decir, es algo que se estaba hablando, pues, pero creo que es como el, el, el... es el golpismo duro para mí, porque el, creo que hay como. Golpismo...
0: Recalcitrante, ya.
2: Sí, es el golpismo que te está diciendo de una vez: desconozcamos elecciones, de facto. ¿verdad? Yo con Quique tenía una, una, una discusión así como académica un día, decíamos, bueno, pero es que ya se, ya se abandonó la legalidad, yo le decía, sí, pero por lo menos había momentos en los que se intentaba aparentar que había legalidad, en cambio, movimientos como ese que me estás describiendo, yo creo que se apartan de esa, de esa apariencia, ya es como, nah, eh, no se reúnen los diputados, que rompan coro, que no en posesión, si algo así pasara, ya estarías en un estado de facto, porque al, al final... En la, en la Constitución y la democracia en última instancia, ¿qué, qué, qué las defiende? Pues las defiende que, que se supone que la gente que ocupa los cargos va, va a tratar de respetar las reglas, ¿no? Es un poquito frágil. Entonces, si pasar algo así como negarse a juramentar, pues caes en un rompimiento constitucional y tendrías que acudir a la Corte. Bueno, probablemente nosotros, que somos los del amparo, que acudir a la Corte, porque la Corte ha dicho en nuestra sentencia el 14 de diciembre que si el 15 de diciembre no hay... Presidente y vicepresidenta juramentados, hay rompimiento. Uh -huh. Entonces, habría rompimiento.
1: Mira, pero esa es parte del dilema. El, el, eh, la, la lógica de querer ganar control de la Junta Directiva es porque en teoría tenés por lo menos 81 votos. Y tienes 81 votos, como mínimo, aseguras quórum también para la solemne de la tarde, porque pues son los 81 votos que te eligieron Junta Directiva. Eh, un poco por ahí viene la, viene la discusión. Pero eh, dentro de esa... Término de legalidad que vos hablabas eh, teníamos esta discusión eh, cuasi académica como dice Edgar porque creo que es el artículo 165 de la constitución la que dice que dentro de las atribuciones del congreso está dar posesión y prestar juramento al presidente, vicepresidente y a los magistrados ahora, está dentro de las atribuciones del congreso pero es una condicionante para que el presidente tome posesión si se diera el caso que no hay quórum o que se rompe el quórum toquería la debida ejecutoria de la, del amparo de ustedes? ¿Pero qué haría la CC? ¿Ordenar que se dé posesión? ¿Ordena al Congreso que le dé posesión? Eh, ¿Cuál es el estatus en ese momento?
2: Mira, sería algo muy parecido para que tal uh -huh. vez la audiencia tenga contexto a lo que ocurrió con la debida ejecución del caso Cortes que había un amparo que decía, miren, no eligieron Suprema, elijan. Pasaron tres años, no pasó
1: nada. Bueno, cuatro. O sea, sí. o sea dentro de cuatro años van a, van a darle posición a él. ¿o? No,
2: me refiero a la ejecución. <risa> <risa> que aparece en noviembre la CC diciendo, miren, nunca eligieron cortes, nunca cumplieron el amparo, cúmplanlo. Y les da hasta el, te acordás, hasta el 14 de diciembre, creo que era la, la, la condicionante. Y le dijo, tienen que reunirse y si no se reúnen, sesión permanente y si no se reúnen, desobediencia. Uh -huh. Entonces le diría algo así reúnase, nombre y tiene tantas horas para hacerlo si no usted cae en desobediencia y cae
1: pero vas en lo que te preguntaba bien hace un momento, viendo cómo la corte resolvió este amparo de, de, de Karim Herrera te este deja la sensación de que actuaría así de contundente y de firme la corte este domingo diciendo miren si no hay quórum o hacen quórum o los echamos a todos a la calle porque por desobediencia yo creo que sí,
2: y es que, es que porque ya, ya la Corte ha ido reconociendo con los pasos que, que la amenaza es real, porque cuando nosotros empezamos a, a, a digamos, argumentar también había como, como si se querían poner exquisitos en, en términos m, estrictamente de, de Milix, eh, la amenaza si era cierta o no, ahora ya es como sí quieren meter preso a la vicepresidenta no quieren juramentar al binomio electo, ya tenés como demasiados insumos claros como para decir que no hay rompimiento, entonces yo creo que ¿Vería yo una corte? No lo, no lo dudo, muy activa pidiendo, pidiendo lo correcto, ¿no?
0: Aquí había un debate el día martes, creo yo, de, o martes o miércoles, sobre, a ver, bueno, todo lo que ocurra el 14 es un acto puramente protocolario, porque sí o sí, Bernardo Arevalo y Karina Herrera tienen que asumir el cargo. ¿Es así? ¿Es realmente así? O sea, si no pasa el, el acto protocolario por X o Y motivo, igual... ¿Esto no va a cambiar el, el, el fin, el resultado de, de la elección y a quiénes van a ser juramentados? ¿O si sí tiene algún tipo de peso el acto protocolario?
2: Bueno, es una buena pregunta porque sí hay una toma de posesión, ¿no? O sea, sí se, es como el discernimiento del cargo, es el momento en el que el binomio electo recibe, digamos, oficialmente la, la, el mando. Entonces yo creo que sí es material el acto, pero rehusarse a, 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 digamos, hacerlo, como digo yo, es una, sería el equivalente a un golpe, ¿no? Porque estarías rehusándote a Por pero, pero en
1: esa discusión, en esta discusión que teníamos con vos, Edgar, cabalmente en el tema, a ver, en la Constitución eh, manda a que el proceso de toma de posesión debe estar descrito en la Ley Electoral ley de Partidos Políticos. Vas a la Ley Electoral de Partidos Políticos y no da proceso, no hay protocolo, no dice cómo, cuándo, a qué horas y qué debe suceder, porque la Constitución te manda ahí. Ahora, en las atribuciones del Congreso, hago esta diferencia, donde se describe el cargo de presidente es que dice el, el, el proceso de toma de posesión y demás estará descrito en la ley electoral y en partidos políticos. Vas a la ley electoral y no habla de eso nunca. No, no explicita cuál es el procedimiento, si hay un protocolo, un horario, el, no describe cuál es el juramento que debe prestar, no dice nada al respecto va a ser transitorio, 18 transitorio de esa constitución y para esa toma de posesión de, de 1986 y dice a más tardar a las 16 horas tal cosa, tal cosa, tal cosa debe sí. suceder, pero en la constitución ya permanente, digamos no menciona esos procedimientos y en el, el único lugar que lo menciona es cuando dice cuáles son las atribuciones del Congreso eh, por lo tanto, digo que hay un como vacío y aunque no lo hace obligatorio para que tome posición el presidente, lo describe dentro de las atribuciones del Congreso. Cuán protocolario aquí les fallace, coincide con mi criterio, que no sé si es bueno o malo, de que es protocolario. ¿Por Porque dentro de la responsabilidad del presidencia, no lo dice. No dice que debe tomar juramento.
2: No sé, no he pensado lo suficiente para hacerte franco y darte una respuesta sólida, porque la verdad nunca me lo había preguntado tan, tan, a, tan a detalle pero creo que, que la ley electoral te dice que, que, que el 14 de enero se toma la posesión, el artículo 211 si no estoy mal te dice que sí, que sí hay un, hay un efecto de toma de posesión lo que pasa es que como hay una prohibición de que el presidente en funciones siga en el cargo, ya sabes que no hay presidente, entonces eh, por eso digo, por, podríamos discutir si es protocolario o no pero de todas formas, ¿dónde está el, 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 el digamos, es que, es que eso es como, 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 como cualquier cargo público, por ejemplo, un juez. Pongamos un ejemplo, que no es elección popular. Pero un juez se le nombra, ¿no? La Suprema lo nombra. Eh, ahora, la Suprema, porque ya no eh, cambiaron, deshicieron la reforma judicial, ¿no? Pero el juez tiene que ir al, al juzgado, a, a, digamos, a tomar posesión del cargo, ¿no? Si no, 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 no hay discernimiento, ¿no? Entonces acá es un poco lo mismo, o sea, sí, sí hay un efecto material cuando recibís la presidencia del Congreso. Lo que pasa es que el Congreso lo que no le corresponde, y ahí sí, digamos, es importante recordar por qué digo que, que aquí hay un tema importante, es que el Congreso no le corresponde calificar, uh -huh. ¿verdad? Solo le corresponde juramentar, pero sí tiene que haber un, un acto físico, ¿no? Si no, el presidente podría asumir desde Costa Rica. Y no estoy tan seguro que eso sería legalmente viable, ¿no? O sea, sí tiene que haber una presencia física y una... O, por
1: Zoom,
0: o por Zoom, como van a hacer los del Parlacén. <risa> Virtual, Virtual al menos.
2: probablemente <risa> el
0: presidente saliente, ¿no? <risa> eh, Edgar, eh, ¿ustedes te están preparados mañana, eh, bueno, para el domingo? ¿Con qué? ¿Cómo van a estar esperando eh, los movimientos dentro del Congreso de la República para poder anticipar algo, esperamos que no, que suceda en esta línea o que pueda dar señales de que está pasando algo que no que no estaba dentro de lo, de lo esperado. Eh, van a. Solo Ahorita que hizo Ojitos Edgar, le damosle los mensajes. Va. Es
1: que solo pedí bloquear ahí a Marjorie un ratito, pero pregunta. Bueno, no preguntó. Hizo un comentario Susi. ¿Dónde está ese comentario? Eh, Carolina Reyes dice: Y Cortis, ojos bonitos. Y o sea, ahorita hiciste, hiciste así, los ojitos. Así, como que, <risa> ¿eh? Y después dice: Susilu, está guapetón. A papá. Sí. Perdón, pero eso era la parte de farándula de nuestros mensajes.
0: Eh, bueno, bueno, entonces eh, volvemos al, al tema. ¿Cómo, cómo, se, ¿Cómo se pueden, cómo se preparan para, para el domingo ustedes eh, eh, ante esta este escenario que esperemos que no? Pero ¿hay alguna posibilidad que alguien quiera hacer algo fuera de, de, de lo esperado?
2: Bueno, nosotros particularmente tenemos... Los ojos puestos en el evento, el, todo el equipo.
0: Los ojos bonitos. <ríe> sí. es, eh, yo creo que eh, Kike está, está celoso, porque es su el que... Nos... <ríe> uno, esa, eso. Esa es, son celos. <ríe> Entonces, claro. pues sí. Volvemos no, a que que
2: estaremos, iba a decir, estaremos vigilantes, pero no.
0: Eh, <ríe> sí, no. O sea, ya sabemos qué significa eso, ¿verdad?
2: No, estamos eh. listos. no Fíjense que no es broma, pero estamos tan preocupados, o estábamos tan preocupados que en realidad tenemos ya muy pensados los argumentos que habría que utilizar en el en caso de que se diera algún escenario fatídico. ¿sí? Uh -huh. O sea, que, que salgan... Ya no terminamos de de, de digamos de comentar los escenarios absurdos, pero uno... Por, voy a poner un ejemplo. Eh, la tontería esta de que es secretario general del partido y no puede asumir, cosa que no tiene sentido, porque si sos secretario del partido y asumís la presidencia, no podés seguir siendo secretario del partido. No el es que no
1: a secretario Exacto. Eh,
2: pero pero bueno, eh, tenemos preparados argumentos avanzados y si hubiera que ir a pedir a la Corte una ejecución lo haremos, aunque hay que recordar que la Corte tiene atribuciones de actuar de oficio, no? pero sí. aunque no lo haga así, nosotros sí estamos listos, preparados con todo el equipo para, para presentar lo que haga falta si es necesario.
1: Pero. Mira, Paulina hace una pregunta, no de tus ojitos, sino que dice, eh, Fredo Arellana no fue juramentado o algo así era el clavo, pero él sí es juez. Porque hay un argumento de que él nunca, nunca prestó juramento ni tomó posición formalmente del cargo. Y sin embargo está ejerciendo como juez.
2: Interesante, no sabía. Voy a, voy a buscar sí, el, el, el...
1: Han estado haciendo ese argumento varios, dicen que no llegó al acto o al evento o X o Y cosa y no había el procedimiento, creo que si sí hay un acta de toma de posesión, pero es que ese era mi punto no es la, no es la toma de posesión sino simplemente la firma de un acta el presidente puede firmar el papel diciendo yo, tomé posesión aunque no haya acto, no hay fanfarria no hay show, no hay a mi manera ni nada por el estilo, pues por no, cierto, pero... ¿qué canción irá a usar Bernardo Arévalo? <risa> no,
0: bueno. una de los Guaraguau <risa> bueno, cartón, pero... de cartón me gustaría pero bueno eh... No,
2: pero si no, sí hay una entrega del cargo, hay una toma, de, pues se llama toma de posesión, porque sí es un acto de de asunción, creo uh -huh. yo. Pero bueno, insisto, la verdad es que, repito, no lo he pensado lo suficiente como para decirles.
0: Pierde mi respeto, a ver, eh, es eh, las... horas, así que pilas, papá. <risa> eh, a ver, eh, hace que, la semana pasada creo que fue, eh, Shirley Rivera leyó en el Pleno. Esta misiva que le envían de la Fiscalía, de la FECI, y lo, lo, de la, lo del tema del partido de Movimiento Semilla. Semilla. ¿Pierde eso o es parte también de... ¿Lo ven ahí como alguna algo que pueda ser un peligro para el domingo? Esto de... este que haya informado el Pleno sobre la situación actual de Movimiento Semilla.
2: Fíjate que no, porque lo que dijo... La corte, a ver, la corte, el 14 de diciembre, la, dicho sea de paso, el amparo que nos dan es un amparo que, que, que reafirma lo, la, digamos, la, la interpretación correcta de la Constitución y la ley. O sea, la Corte tampoco se inventa nada en esa, en esa resolución. Pero, en realidad, estamos tan mal que había que leer la Constitución en una sentencia y recordar que hay que cumplirla. Pero bueno, dicho, dicho, dicho eso, digamos que no afecta la suspensión del partido si la, si la hubiera para la toma de posesión, obviamente sí afectaría efectos de la junta directiva, pero como en el momento se supone que está vigente con una anotación pues no va a haber problema, pero in, incluso pensaron que el sábado dicen que está cancelado, se mía, no importa no importa porque lo que dice la, la corte en la sentencia es, miren no se puede cancelar partidos después de la ¿cómo se llama? La, del, del proceso electoral y el proceso electoral culmina realmente, dice, con la toma de posesión.
1: Fíjate que hizo, usaron dos términos distintos, ciclo electoral y proceso electoral. Sí. Y, y hacen énfasis en que uno terminó el 31 de octubre, pero el otro termina cuando se consuma el hecho de que toman posesión el 14 y el 15.
2: Exacto. Entonces dice que sería absurdo reconocer que la suspensión tiene efectos sobre la toma de posesión, porque entonces... Eh, por alguna razón es que el artículo 92 de la ley electoral no permite suspender partidos durante el proceso electoral.
1: ¿no? Yo solo pido que en todo caso, eh, que en la mañana hagan su lío. Ahorita vamos a cerrar un poco con eso con Ben eh, lo de la de junta directiva. Yo pido dos cosas. Que ese lío lo terminen tipo doce y media una menos cuarto y que puedan tomar posesión a partir de las cuatro porque a la una juega Barcelona-Real Madrid y eso es demasiado importante.
2: Sí, Yo estoy muy preocupado.
0: No sé, lo que sea sí, lo que sea la, la mayoría, cuatro, porque no, no,
1: no, opinión no, 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 no jodan no, si hay tiempos extras y penales no, no, si y no, 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 hayan tomado posesión la nueva junta directiva se vayan a almorzar vayan a insultar del partido en la final y tipo tres y media, cuatro, nos juntamos en el teatro, dijo aquel, para que le den posesión a Bernardo. Ojo
0: a... que el fútbol no vaya a a, a a hacer que perdamos el foco y sí, que Es aprovechen. lo más importante de lo menos importante, <risa> no te preocupes. Nos va a distraer y bueno, en eso o sea, si llega Alan Rodríguez a la presidencia, no. Pues.
2: Bueno, como como, como el, el
1: jefe del ejército luego. ¿no? En no, el nosotros.
2: Mundial de 2014 fue la, la, la reforma aquella, ¿no? La del Brasil sí.
1: Justamente Don Edgar, muy agradecidos y esperamos tenerte el domingo en algún horario para que nos digas que no hubo necesidad de nada
2: que, que ya no, ganó
0: la bien, y se acabó la historia
2: Ojalá que sí, ahí estaremos
0: vigilantes ah, okay. ah. Bueno, nos vemos hoy, gracias Edgar Gracias por esta entrevista Continuamos con, a ver ah. Por eso es importante la Junta Directiva. La Junta Directiva, ajá, ¿eh? sí, ya lo habíamos hablado, porque producción nos dijo que habláramos de eso.
1: No estaban poniendo atención, ¿verdad? Bueno, <risa> los que no hablamos... ¿Van leyendo mensajes, ustedes, tal los, vez. Los tres nuevos integrantes que ya se mencionaron. Harris Wittbeck, que está eh, confirmado que va como director de INGUAT. De Linguat, eh, a Carlos Sánchez. Carlos Sánchez. Sí, no, no. que va confirmado como la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de la República. Es el nuevo Kevin López. Y
0: eh, don Carlos Mendoza, que sería el secretario de Segeplan. De los tres, ¿quién la tiene más complicada? Siempre Aroldo. Sí, sí.
1: Sí, porque ser. comunicación es del cuco, comunicación sí, sí. es del cuco, y dejar secretario de comunicación, quien vaya
0: de vocera, saludos Lourdes. Ok. <risa> otro gran, otro gran camote que tienen que, que, que saber manejar, ¿por qué? A ver. Es el cargo que menos posibilidad hay de durar los cuatro años. Sí, y hemos visto lo que ha sucedido durante las últimas dos gestiones. Ahora, eh, también porque hay muchas expectativas de parte de los colegas periodistas de cuál es la manera de manejar o la manera más eficiente de manejar la información. ¿Cuál es la forma de abrir espacios y de materializar aquello que muchas veces decimos de puertas abiertas? ¿Qué significa eso? ¿Significa que vamos a poder tener acceso a los funcionarios 24-7 o que va a haber un buen flujo de información vía conferencias de prensa, que no sean videos grabados, eh, comunicados que salgan de manera constante, y eh, me dicen, ¿qué va a pasar con las reuniones privadas? Por ejemplo, la, la polémica ayer por la reunión de Movimiento Semilla con otros, otros eh, grupos parlamentarios. A ver, la reunión privada per es se... No Estaban en el hotel de Telma, dijeron. <risa> la reunión privada no es per se bajo de agua. Desgraciadamente, en, en la historia de la política tradicional guatemalteca, se les ha visto como algo... Parecido. Por qué? Porque la reunión privada nadie te la comunica, no está en las agendas y no hay un brief o un, un resumen luego de lo de ocurrida la reunión. Lo que pasa lo, aquí en Guatemala las reuniones privadas se filtran, se descubren, se saben que están saliendo los carritos allá corriendo. Estaban alrededor de una cama, dijo Roxana. ajá. Entonces, lo encima, que hay que hacer este. no sé. ¿a ver? Sí. sí, van a existir y seguirán existiendo los espacios de discusión. Que van a pero, estar. No, mira, pues, ahí hay un eh, tema. Que a es puerta profunda, cerrada, pero hay que saber informar este... qué están pasando durante esas reuniones. Sí,
1: mira, hace ocho años tuvimos una discusión de eso justamente con los Jimmy Morales y varios del equipo que estaban trabajando conmigo. Teníamos una eh, propuesta de no solo gobierno abierto, sino que agenda pública. Mm. Estados Unidos, si yo te metes a la página del White House, ahí te dice cuál es la agenda del presidente, dónde va a estar ese día, salvo cuando por razones de seguridad, por gente que dicen va a ir a Irak, no van a poner una semana antes, va a estar en Irak el domingo, ¿eh? porque por razones obvias, pero fuera de eso ponen eh, con quién se va a reunir, qué temas se van a tratar y posteriormente hacen un como debriefing, un resumen de qué trataron y qué conclusiones llegaron es importante hacerlo porque eh, hay dos formas distintas de ver la información de gobierno uno es que la información es poder por tanto la ocultas para tener poder otros te dicen la información es poder por tanto, la compartes, porque el poder se comparte. Esa parte va a ser fundamental. Aroldo Sánchez ya estuvo en un rol similar en el gobierno de Álvaro Arzú, produciendo avances, me recuerdo yo, pero no era el secretario de Comunicación Social, ese era Ricardo de la Torre. Entonces, tenés que generar un mecanismo donde haya suficiente apertura y confianza de que estás compartiendo información, pero suficiente privacidad para que los temas que tienen que ser un poco a puerta cerrada, y que después se divulgue el resultado, también tengan ese efecto. Ese balance creo que es complicado, y más complicado aún en la era de, la, de lo digital, donde cualquiera tiene una cámara, cualquiera tiene un micrófono, cualquiera tiene un espacio, donde te toman la foto entrando a algún lugar y lo negaste, y después salió la foto. No podés operar bajo ese esquema. Tiene que ser una persona que entienda que en esta época
0: todo es público,
1: todo Ahora, es público.
0: Por ejemplo, lo que no hemos tenido en Guatemala, ya en, y no se ha hecho el ensayo de esto, es lo que pasa con lo, la vocería en algunos otros espacios o otros eh, lugares de poder. Por ejemplo, el vocero, en, hablemos de ejemplos, el de la Casa Blanca, está empapado de todo y cada uno de los temas que la agenda diaria lleva, tal vez técnico, profundo, o, o más pro, o profundizar en alguno de ellos, invitará a quien sabe y conoce el tema, pero el vocero no es un maestro de ceremonias, ni es eh, un, ni es quien hace solo un, una introducción del tema, no, sabe del tema, eh, opina del tema, porque ya ha estado participando dentro de las reuniones, digamos, del gabinete de cocina, muchas veces es gente que maneja cada uno de esos temas hasta cierto punto, y también, eh, a ver, facilita a los interlocutores que son pertinentes para cada uno de los temas. Y yo no sé del tema de, a ver, de hidroeléctricas, porque hay una polémica de eso. Llevo a quien puede eh, tener la información. Y además, otra cosa... Eh, sí hay en estos espacios una tradición de que los periodistas tienen esa libertad de poder preguntar y por eso hemos visto que hay hasta veces eh, confrontaciones ¿no? el presidente Trump mm -hmm. lo tenía con, con el corresponsal de CNN, esto sería bueno que se retomase, pero obviamente no van a ser conferencias de prensa dulces, ni tranquilas Mira, ni, la, la, ni la, hay dos cosas ahí distintas lo que vos decías
1: de voceros, que voceros no es lo mismo que secretario de comunicación son dos personas eso. distintas. En el caso de Kevin López, se le hacen los dos roles. Y he de decir una cosa que me van a funar por lo que voy a decir. Kevin López ha hecho una buena labor. o sea Ha hecho lo que le correspondía para este presidente. No uh -huh. quiere decir que yo esté de acuerdo... No, no quiere... Perdón. No quiere decir que yo esté de acuerdo en uh -huh. los contenidos que Kevin López ha compartido. Pero ha hecho el rol de vocero y de secretario de comunicación adecuadamente. Ha podido compartir la información ellos querían compartir en el momento que lo querían compartir de la forma en que lo querían compartir no me gustan los contenidos, pero el rol lo ha cumplido en esa función eh, tenés que establecer qué tanto va a dar la cara de Bernardo Arano, qué tanto va a ser por medio de comunicación con voceros y en qué momentos sí va a hablar el presidente va a ser un presidente tipo Trump donde va a hablar de todo en cualquier momento y decir lo que se le dé la gana o va a ser alguien que se va a medir y cuando hable es porque es algo
0: importante y de fondo estas cosas forman parte de la estrategia o va a ser como un presidente que quiere imponer la agenda de, de los temas como pasa en las mañaneras con AMLO que me parece a mí que hay, hay muchas veces que es una sobreexposición pero que él busca para ir bajando los otros temas y manteniendo aún en negativo eh, la, la línea de discusión eso eso sí lo tiene que decidir el, el secretario y con, y con el grupo de trabajo con, y con la presidencia ¿Cuál línea de, de, de trabajo van a van a desarrollar? Eso sí lo hace el, el secretario de comunicación. Ahora el vocero es importante. Para mí el vocero es, es la, el papel más difícil y más es imposible. Bueno, es el imposible. Posible. Posible. Ahora
1: veamos nosotros los otros dos casos rápido. Harris Whitbeck. Es un tipo que tiene imagen, tiene marca a nivel internacional. Eh, se ha dedicado mucho al tema turismo últimamente, con actividades en, en Santa Elena Palopó, si no recuerdo mal, eh, con eventos de ese tipo. ¿Vive, ¿Vive en Sololacro? ¿Tiene una casa en residencia en Sololacro también? Sí, creo que no es experto en, en el tema, pero es un gestor político adecuado. Creo que rodeándose de personas importantes, interesantes para ese rol, creo que puede hacer una buena labor. Creo que es un tema importante de poder manejar y promover la imagen de Guatemala eh, para el
0: turismo. Ahora, ojo, ¿qué va a pasar con el tema de INGUAT, con lo que se ha venido discutiendo, que ha hecho esa institución? Eh, tiene tiene en, sus, en sus logros aquellos galardones de que ahí había un nivel en donde estaba el famoso Net Center, ¿te acuerdas? Entonces, eh, Correcto. ¿cómo? ¿Cómo se va a manejar también la marca país que costó no sé cuántos miles eh, con la administración del de presidente Yamatei. ¿Se va a continuar desarrollando ese, ese tipo de, de línea, digamos, para seguir promoviendo la marca Guatemala? Todos esos temas creo que Harris tiene una visión eh, que sería interesante de, de verla, a ver, a ver cómo logra quitarle esos, esos malos esas mala, esos, esos nubarrones al, al Inguate que desgraciadamente se han venido acumulando en esa institución y Carlos Mendoza... Mmm, bueno, lo voy a extrañar como director de diálogos, porque era una fuente muy, muy, muy interesante para, para estudios y, y, y monitoreos de lo que sucedía en temas como seguridad alimentaria, eh, femicidio, justicia, violencia. Eh. Ahora pasa a CG Plan.
1: Mira. Es un tipo que maneja mucho estadísticas, maneja mucha información, usa mucho ese tipo de estadísticas e información para tomar decisiones. Creo que eso es bueno, es positivo. Eh, conoce la dinámica, la temática. Conoce el Catum 2030. Conoce el, eh, la Agenda 2030. Eh, perdón, Catum oh, Dios, 2030. La Agenda 2030. Sí, la Agenda 2030 <risa> la conoce muy bien. Conoce el Plan Nacional de Desarrollo eh, bastante bien. Entiende la dinámica que está pasando, el proceso de urbanización y todos estos, estos temas es un tema, una persona que ha estado cercana a, 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 a este tipo de pensamiento y a, la, y a la lógica de un desarrollo sostenible, incluyente y, y acelerado, digámoslo así entonces
0: creo que es un técnico de muy buen nivel como para poder empezar a trabajar en esta área A ver, hay unos comentarios, eh, volviendo un poco al tema del Congreso, nos, han, sí. nos llegan unos comentarios diciendo que eh, la diputada electa Sandra Jovel eh, ha afirmado que tiene los 90 votos y que se postulará para presidente del Congreso eh, ¿Qué opinión nos, eh, que tenemos sobre esta, esta información? A ver, eh, ella puede estarse postulando para presidir la Junta Directiva, pero también tiene que conformarla. Entonces, estos 90 votos que dice tener, o que ya tiene, o que estaría buscando, tienen que tener también la ya claro quiénes van a ir a las a la primera vicepresidencia y también a las a las secretarías. Eh, no sabemos si, si una posible presidencia de Sandra Jovel significa continuar en la línea que deja... Que, que iba a, a desarrollar el diputado Alan Rodríguez o que puede ser eh, una una junta directiva de pues no golpista y que pueda darle juramentación a, a Bernardo Arevalo y eso se va a ver no tanto por Sandra Joel sino por quienes integran el resto de las, sí. de las de la, Luis ahora. Fernando Molina dice que eh,
1: qué opinión tienen sobre la confirmación de Sandra de Torres para la junta directiva del congreso a ver Perdón, de Sandra Jovel, estaba hablando de Sandra Jovel. Aquí metí el tema de Sandra Torres porque eh, la UNE está promoviendo su propia candidatura, que era Carlos López, el diputado por Quiché. Se les fueron entre 15 y 17 que están encabezados por Adim, eh, por el mismo eh, Inés Castillo eh, y por otros diputados que están en esa línea. Eh, del lado de Semilla también argumentan o dicen que tienen 90 diputados bueno, ya eh, también alineados creo que eso se va a terminar de cocinar el domingo a las 10 de la mañana y uh -huh. esa dinámica va a sentar la pauta para que va a pasar al final de la, de, del mediodía cerca del final del mediodía eh, creo que del lado de, 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 de esta estructura de la Casa Verde dije ayer en, una, en un tweet eh, <risa> que desde esta Casa Verde están tratando de sacarle lo, lo que les queda en cash para tratar de resolver el problema es su problema y su problema es este, lo hemos hablado varias veces con vos. El problema no es seguir en el poder porque el poder sea lo importante. Es importante el poder porque ellos tienen, en principio todavía tenían corte suprema, tal vez ya no tanto, corte de constitucionalidad, tal vez ya no tanto, tenían congreso, tal vez ya no tanto. Entonces, ¿cómo logran volver a tener todo eso? Con Pisto. Y el pisto lo tenés de las instancias de gobierno. Entonces, lo importante de mantener el control del Ejecutivo no es tanto por la política pública que de ello emana, sino porque las chequeras a las que tenés acceso para mantener esa eh, plataforma operando.
0: Bueno, ya está un, un post de la diputada Jovel y ojo que yo de ella si tuviera los 90 no lo diría porque, o pueden ser dos cosas, se vuelve objetivo de señalamientos y preguntas importantes en este momento para que las, para que pues pueda clarificar una postura qué va a ser con, a, a situación que va a ser con, qué pasa si los diputados no llegan, van a, se le va a pedir que pues sea clara en cuanto a qué línea de de grupo va a trabajar y va a desarrollar, si va a ser eh, del grupo que va a darle posesión a, a Bernardo Revalo o que va a poner oídos a estos argumentos que estábamos hablando anteriormente. Y dos, ojo que puede ser un bluffing para que, para que el verdadero candidato pueda moverse con mayor libertad, porque en este punto, en este momento, todos los grupos parlamentarios que están siendo contactados te dicen, no voy a decir nada, no digan nada de cómo se está moviendo la votación, pero a la vez son los que están pasando la información. Entonces, vamos a ver si realmente este anuncio de de muy confiada a ella de, de poder encabezar la junta directiva, pueda ser uno para poder clarificar posturas y ver si, si en, qué, en, qué, en qué grupo va a estar, en qué equipo va a estar, o si eh, solamente es para poder um, distraer un poco a, a, a los focos y que los otros candidatos que puedan llegar con esos votos y puedan conformar junta directiva pues se pueda materializar el, el 14 Álvaro Arzú Escobar decía que eso se va realmente a resolver media hora antes de que inicie la sesión y creo que es así, porque esto no se termina eh... Con, con horas de anticipación En los en yo, dije, yo solo pido que terminen Se sube, su suben y votos y
1: media, una menos cuarto para ir a ver la final y que se vayan a almorzar, vean el partido y regresen como a las tres y media cuatro al teatro y ahí ya estamos
0: muy bien, bueno, vamos cerrando, nos pasamos un poquito <ríe> en el tiempo, pero bueno, eh, eh, es, 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 son las horas previas al, al, al traspaso de mando. Entonces, eh, bueno, le recordamos a todos que están en, que pueden seguir viendo este programa en nuestras redes sociales y también en las plataformas de podcast, denle en, a la suscripción y denle en compartir para que sigamos siempre llegando a más personas en esta actualización diaria que es, eh, por favor, no se enoje. Gracias, Kike. Ojalá que todo se, se, se desarrolle bien para tu partido eh, y vemos a ver qué pasa. Y a los que están planificando algo maquiavélico, por favor, por favor, no se enojen, hombre. Y solo no, eh, eh, enojen. a la gente, sí vamos a estar el domingo. Eh, sí, sí, sí vamos a estar, pero como todo es incierto, solo sabemos que vamos a comenzar a una hora y no sabemos a qué horas vamos a terminar, todo dependiendo... Qué va a pasar ese domingo, pero no se lo pierda, por favor no se enoje, va a estar comentando, entrevistando a la gente, hablando con personas que van a estar tanto en el Congreso de la República como en el Teatro Nacional, y uno que otro cuije ahí que nos va a estar pasando también alguna información dentro de los bloques parlamentarios para que usted no se pierda de detalle de lo que va a ocurrir eh, ese día, y después se vaya a bailar a, con la FM esa capa, si quiere, y que pueda ver el partido como, como dice que bueno, entonces no pues si a... como... el partido ahí en una gran pantalla en el parque. sí. Nos vemos el domingo entonces, por favor. Eh, a todos los demócratas y si no a También nos vemos el domingo. Ahí estamos. Buen provecho. Provecho.